1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Прежде всего, хочу поздравить тех, кто отмечает праздник Пасхи. С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, радости, счастья вам и вашим родным и близким. И больше солнечных дней. Ну, вот хотя бы таких, пусть немножко и прохладных сегодня сутричка, но, тем не менее, солнечных, как сегодня. Сегодня я постараюсь нашу программу, ну, не загружать политикой. Не будем, да? Нет. «Найн». Хорошо, попробуем. Хотя где-то где-то она, где она появится, может быть, на втором, там, на третьем плане. Сегодня мы будем говорить о музыке, об искусстве. У нас в гостях э, солисты оперной труппы Инна Клочко и Артем Сафронов нашего театра оперы и балета. Доброе утро, во-первых. Доброе утро. Но сегодня не только Пасха, а сегодня день рождения Артема. Артем, я поздравляю. Благодарю. А что пожелать? А вот, кстати, пусть жена пожелает. А, я раскрыл секрет. Они не просто солисты, да. они муж и жена. Хорошо. Итак, Инна, а что пожелаете да. мужу?
0: Что я хочу пожелать? Я уже вчера сказала. 0-0-0-0. Самое главное это...
1: Вот золотая жена. Да. Ждала. 0-0-0-0, а.
0: да. Самое главное, конечно, это быть здоровым и реализоваться в карьере, чтобы по достоинству ценили... Талант моего мужа, его красивый голос. Э, в общем, я его очень-очень люблю. Я очень счастлива.
1: Артем, а что мечта. Выбрал меня. А вот мечта <свят> Вот в карьере. Кто? <свят> где? Мечта. Ну, через 10 лет. Вы сейчас расцвет. 36 лет, да? Он? Да. да.
2: Вот где-то в 45. Кем себя видите? Я думаю, что востребованным певцом во всем мире, наверное, так как-то не только. Но свободно летающей птицей или а... какой-то. Надеюсь, что да. Надеюсь, но, что но, да.
1: Но, но, Свободно, да? да.
2: Надеюсь, что свободно летающей птицей, но опять же не забывающий свои какие-то родные места. Понятно. Я сделал тоже
1: подарок. Поставлю, в общем-то, вам, чтобы все услышали ваш голос, и поставлю одну короткую запись. Она звучит буквально две минуты. но ну, чтобы вам было бы приятно, супруге было бы приятно, и чтобы наши слушатели поняли, с кем вообще имеет сегодня дело и с кем пойдет у нас разговор. Напомню, у нас в гостях Инна Клочко и Артем Сафронов. Ну что ж, друзья, мы возвращаемся в студию, это прямой эфир, программа «Александр Студия». В гостях у нас Артем Сафронов и Наклочко, не только солисты, как я уже говорил, но и супруги. Артем, где
2: запись сделана? Узнали? Вспомнили? Да, конечно. Это запись со спектакля Латвийской национальной оперы «Мадам Бутерфляй». Да. Это как бы ария Пинкертона, да? но там еще и поет мой коллега Арман Циллинш. Адам, кто сделал эту запись? Эта запись сделана, uh, по-моему, прошлой весной. Слушайте, а вы, вот когда, uh, ну, допустим, сейчас Януф
1: у вас была премьера, какие-то записи появляются, вы их прослушиваете или, или все? Вот
2: исполнил и забыл обязательно смотрим и видеозапись видеозаписи репетиций перед премьером и потом конечно же спектакли смотрим Ну, это наша такая домашняя реакция ситуация. жены например
1: по поводу исполнения мужа и соответственно муж как реагирует по поводу жены ну попробуй
2: скажи что-нибудь ей да ну это во-первых но с другой она строгая она очень строгая да. она очень строгая она и тебе
0: тоже строгая очень
2: ну, э, на самом деле в этом искусстве нужно быть очень строгим к себе, потому что это, э, может быть, так кажется, что человек выходит, что-то поет, э, может быть, красиво, кому-то легко, кому-то не очень легко, но это сродни, с одной стороны большому спорту, но с другой стороны это очень внутренняя такая большая работа. Интеллектуальная. Под... Работа. Интеллектуальная, подготовительная. И э, уже после того, как происходит премьера, э, все это все равно... Э, варится там <laughs> Внутри э, В котелочке, скажем так И оно преобразуется, и оно развивается И, например, вот У нас в феврале были Примерные спектакли той же «Януха» угу. И следующий блок будет Сейчас вот в мае э, И я думаю, что это уже будут тоже Немножко другие спектакли Не из-за того, что... То есть если я пойду там, в феврале
1: и потом в мае, то это совершенно разные вещи. Каждый день. Каждый день, соверш...
2: каждый день совершенно... В этом многие актеры говорят, прелесть театра, в отличие именно от так. кино. Именно так. Потому что в кино, ну вот, что сделали? Сделали там 10 дублей, выбрали какой-то один, да, и все. И изменений больше не будет. И сегодня, Возможно, при просмотре будет другое настроение, и как-то как это повлияет на человека по-другому. Но именно в театре каждый день, когда человек даже пришел на тех же артистов, каждый день он получит, и даже на то же название, на ту же оперу или на тот же спектакль, человек обязательно получит какие-то другие. А это зависит от вашего настроения, Инна? Вот
1: у вас маленькая дочка, сколько да. ей?
0: Ей 2,8. 2,8?
1: Да. Но что-то случилось, не дай бог. Ту -ту -ту. Это же наверняка влияет. Или вы умеете, выходя на сцену, забывать обо всем?
0: Ну, я вообще замечала, что сцена немножечко преобразует нас. То есть, например, ты заболел, ты плохо себя чувствуешь, чувствуешь плохое настроение, ты пересекаешь эту черту и видишь зал, видишь оркестр, и ты становишься уже персонажем, ты уже несешь э, другое другой мир, приносишь туда. Ну, если все, слава Богу, если все благополучно. Я знаю, что не все артисты так могут, и это нормально, потому что мы все разные люди. Вот, но в принципе, да, сцена и лечит, и помогает справиться с душевными тяжелыми переживаниями.
1: Сцена это как террафлюкс. Вот я, принципе, э, э, да. кстати, э, кстати <свят> радио тоже. Э, она не, не знаю, лечит ли сцена, лечит ли радио, на время снимает на время. симптомы.
0: Ну, как мы, например, в детстве, да, э, ребенок играет, да, он увлеченный играет. Забывает он все. забывает все? про все. Что там, уроки куда-то надо идти, спать, куда что... Я думаю, что это то же самое. Природа игры, она одна и та же. Поэтому, возможно, все говорят, что вот артисты такие инфантильные. Ну а как? Это же ведь... И, и порой иногда я стою, занимаюсь, например, да, с пианист играет, я пою, думаю, боже, какой... Что я делаю? Я сейчас стою, открываю рот, думаю, куда послать звук, думаю, боже, какая дурка. А потом выходишь на сцену, тебе дают пластиковую куклу, и ты с ней играешь как с настоящим mm -hmm. ребенком ты испытываешь... А вы начинаете сам... верить в это или нет? Ну, конечно. Серьезно? Ну, конечно. Да? А тогда вы не поверите, если я не верю. Вот я верю. И даже самое странное, вот я думала, как можно петь, когда у тебя текут слезы? Ну, вот это же ведь абсолютно даже непрофессионально с точки зрения вокальных...
1: Э, То э, без сейчас. всяких ка ка каплей? Да, абсолютно. Без всего?
0: И я сначала очень переживала по этому поводу. Я сначала думала, ну, это будет плохо на голосе, будет отражаться. Все-таки зри должен зритель чувствовать, а не я так сильно Переживать. И все-таки я пришла к тому, что нет, можно, можно. И верить настолько сильно в этот момент, что ты плачешь, ты действительно любишь, ты действительно страдаешь. И тогда к концу, я просто сейчас говорю именно относительно Юнуфа, потому что uh -huh. это свежее впечатление, тогда к концу оперы у тебя происходит этот катарсис, и когда сквозь эти слезы ты улыбаешься и чувствуешь, что жизнь продолжается, она идет вперед, и так будет всегда, и до тебя, и будет после тебя. И ты видишь а, в зале людей, как с такими же чувствами ты видишь слезы на глазах, и ты понимаешь, что нет, блин, так должно быть, так должно.
1: Объясните вот такую вещь. Вот сейчас я подумал, вы сказали насчет этого ребенка куклы. Ну, хотя бывают случаи, когда и лошадь выводит на сцену там, и козочка была, я помню, в соборе Парижской Богоматери. Ну, бывает, но это исключение. Почему существует, почему продолжает существовать опера и балет? По большому счету, вот так если разобраться, ведь глупости,
0: Я с вами сюжет,
1: бред-то, как да. правило, это ну, настолько наивно. Да. Ну вот он полюбил ее, она там вообще не понимает, и вдруг она умирает, он подходит, целует ее в губы, она просыпается, и все любое. Ну, бред, сивая кобылы, это же, ну, действительно. Да. Что? Что заставляет человека идти в театр и смотреть вот на. Или в опере, да, например. Да, да. Ну, всех убьют в конце. Да. Все радостные встают, аплодируют. Зато аплодируют. Ну, да, 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 да.
0: как, какие эмоции, это же высокие
1: чувства. И как умирает.
0: Как умирает. Прессмертный
1: монолог минуты а на четыре. Надо правильно на 5.
0: умирать. Надо умирать с улыбкой на, на лице. Да чтобы зал ну, в оперном чтобы... театре. Нет, в, опер, в оперном, например, мире. Всегда все, например, женские роли, ну, большинство, угу. <клес> все они наполнены в конце. Надежды. И вот героиня умирает, это Виолетта умирает. Почему мы все рыдаем? Потому что она чувствует, что нет, нет, я живу, я живу. И вот у вас это ощущение, да, да, она, она выживет. И тут нет. Не сошлось. Но
1: Виолетта, это чувствуешь... женщина, послушайте, как говорил один товарищ, это женщина с пониженной как там социальной ответственностью. Ответственность, да? Да. Ну, прям, Ты скажем.
0: Все равно да. такие, а почему так вот любят Виолетту, ходят
1: на травя? Потому что
0: благородные эмоции, благородные чувства. Неинтересно про вот эту мелкую бытовуху мнения, интересно.
1: А с другой стороны, посмотрите, часто, ну если говорить о Европе, то ну, в общем-то, наверное, большинство постановок современное перенесены в день сегодняшний. Mm -hmm. Вот это вечная тема, вечная проблема. Сейчас наш э, драматический театр русский поставил Гамлета. Вы, наверное, еще не видели. Я тоже не видел. Потому что я люблю где-то там вот через месяц после премьеры сходить. Но все эти действия перенесены в день сегодняшний. Там и Путин возникает. Вот как вы к этому всему относитесь?
2: Вы знаете, театр все-таки... Э про эмоции и про взаимоотношения людей. Если это сделано талантливо, то неважно в, какой, в каком времени, в какой обстановке это все происходит. Если э, есть настоящие отношения внутри, проработанные, прочувствованные, то это всегда будет, э, будет иметь успех, и зритель будет... А вам, вот, допустим,
1: легче? Приходит режиссер, говорит, давайте мы Януфу поставим, э, ну, я не знаю, перенесем там фантастические какие-то времена, вот 3025 год, такой тоже бывает, или поставить так, как это вот, вот когда-то было при дворчике. Вот
2: ближе вам, проще, понятнее? А, я, наверное, скажу, что если возьмем какой-то такой вот классический, классический вариант спектакля, а, мне кажется, что в нем... С одной стороны, легче будет играть, потому что у тебя будут такие костюмы, которые, которые... Но именно вот эти отношения в нем будет искать намного сложнее. Если у тебя не будет вокруг никакой мишуры, у тебя останется единственная возможность вытягивать этот спектакль актерски и эмоционально только на взаимоотношениях. Вот Конечно, возможно, еще концепция режиссера, которая сейчас, получается, режиссеры придумывают... Э, все знают травиату, и каждый режиссер пытается придумать какую-то новую подоплеку, новую, новую подложку под эту травиату и придумать именно свой новый спектакль. Я не уверен, что это такая самая правильная тенденция, но так, такой сейчас театр в мире. А что Инна думает?
0: Ух, я улетела в своих мыслях уже куда-то далеко. Но как раз по этой теме... Ну,
1: смотрите, травиата. История проститутки... Я буду говорить так, как есть. История проститутки, любви, неравный брак мог бы быть. Ну, конечно, неравный. Долг бы они не прожили. Пусть она и не больна была бы и не умерла бы. Ну, к счастью, там не было. Насколько это понятно сегодняшнему зрителю? А может быть, перенести действительно в день сегодняшний? Чтобы было бы понятнее. Переносите.
0: Самое же главное, это, вот правильно Артем сказал, это человеческие отношения. Театр это отношения людей. Если я вижу, что все в порядке, я знаю, как она относится к Альфреду, какие у нее отношения с Жермоном. хотите, хоть в 2025 году все будет то же самое. В принципе, если посмотреть на всю мировую художественную культуру, мы видим повторение одних и тех же, ну, не знаю, паттернов, да, как это называется, да. Практически всегда существует там э, повторяющийся сюжет. Так у нас и в жизни все.
1: Тот же Гамлет, угу. тот же Гамлет взят все, Шекспиром. Понимаете? Это не его оригинальные идея. Мы, в
0: принципе, вот так мы говорим, мы современные люди, современные люди, а тем не менее у нас одинаково мы одинаково ревнуем, одинаково любим, страдаем, предаем, и это все повторяется. С большими или меньшими Слушайте, вы поете
1: трудности. в Януфе. Вот мы сейчас <смех> о Януфе говорим. Это последняя постановка <смех> а, на данный момент, <смех> в которой вы вместе заняты. <смех> Какие чувства вы испытываете, как сказать, к партнеру, к мужу и, соответственно, <смех> к жене? Или вообще все это забывается, и вы полностью по Станиславскому входите в роль? Ну... <смех> <смех> Вы поете, а она говорит уже Артём, а газ выключили, нет? Нет, ну жизнь есть
0: жизнь. Нет, конечно. Но, но, кстати, когда, не дай бог, что-то происходит на сцене, да, там...
2: Не по плану.
0: Не по плану, угу. да. Естественно, ты так, хоп, и думаешь, Боже, Боже, давай, давай соберись, сейчас будет все в порядке. Главное, чтобы... Ну, ты все равно переживаешь, да. Я, в принципе, переживаю за всех, не относительно. Муж, жена. И...
2: Дело в том, что вот спектакль Януфа ⁇ это такой очень сложный, большой организм. Потому что, во-первых, очень сложный музыкальный материал. Как для испол... исполнительских, так и... и нужно быть всем в очень большом контакте. Как дирижеру, как оркестру, так и хору, так и всем солистам. Быть, нужно постоянно быть на... На, на острие внимания, скажем так. Потому что в этой музыке может произойти в секунду... Ну, большие вопросы да, да. могут случиться. Но поскольку спектакль был поставлен... И репетиционный процесс был долгим и очень продуктивным. Я считаю, что вот эта вот сплоченность всего коллектива, когда все это происходит, и вот это вот состояние, что каждый в любой момент готов, возможно, слово подсказать какое-то друг, другому артисту. Такое бывает. У меня, у меня было очень много, когда мы, например, пили. Это было достаточно давно В Дон Жуане Это было в Москве И когда солистка забыла слова своей арии Ну, бывает Это, это, это бывает, потому что, потому что Действительно и нагрузки большие И много нужно петь и, много, и поскольку в репертуарные театры Когда ты сегодня поешь один спектакль Послезавтра ты поешь Хорошо, если послезавтра, если не завтра Поешь, <поешь другой спектакль Иногда бывает, что что-то вот улетает и нужно быть все время на чуйку. А суфлера же
1: сейчас нет как
2: правило. А, вы знаете, вот такой будочки классический. Есть, есть в нашем в рижском театре еще спектакли, где есть суфлер, а, а, например, в Януфе чисто технический суфлер невозможен. А если забыл текст? А, это, это. Уже в драматическом театре
1: там можно от себя. Я бы
2: сказал, это дополнительные седые волосы. А что, как это выйти
1: из этого положения?
2: Я вам могу рассказать. На вас смотрит дирижер. Тебе надо начинать, Арио. А, а ты не знаешь. Но о. дирижеры бывают разные, но иногда дирижеры могут артикуляцией подсказать, подсказать что-то. Это бывает. Но это происходит крайне редко, конечно, потому что мы все-таки готовимся к каждому спектаклю и мы понимаем, понимаем что, что нужно петь. И самое ведь главное, понимать, о чем ты поешь. Не просто производить какие-то... Здесь какие было, надо было петь на да, чашеском да.
1: языке, явно не оперном языке.
2: Не оперном, но, видите, поскольку подготовкой спектакля идет практически полгода, наверное, да, потому что мы сначала учим материал, потом с нами занимаются... В чем тоже большой плюс. С нами занимаются люди, которые... Профессионалы в этом деле. Приехала прекрасный коуч из Чехии, и она всю жизнь пела Януфу сама, и она знает эту оперу, как мы знаем Евгения Онегина, да, например. Да, с, с начала до конца, с конца до начала, с середины до конца, неважно. И она э, с нами работала очень долго, и мы, мы привыкаем к этому, мы, мы... Мы живем в этом, и это становится в какой-то степени частью нашей жизни. В на
1: Праге момент. сейчас вы можете сойти за своего. Я думаю, что да, просто.
2: Именно в этом спектакле.
1: Да, я понял. Именно в этом. Слушайте, ну давайте послушаем. Мы говорим говорим о Юнуфе, а нам есть еще о чем поговорить. Давайте мы послушаем фрагмент из оперы «Дворжика и Юнуфа», да. который как раз фрагмент, который поет э, Инна Клочко и Артем Зафронов, и потом вернемся в студию. Друзья мои, хочу извиниться. Вот заговорился, заговорился. Это, конечно, не Дворжик, Алеш Яначик и опера «Януфа». У нас в гостях в программе Александр Студия Инна Клочко и Артем Савронов. У меня один вопрос такой, сугубо, сугубо, может быть, странный, наивный. Очень часто бывает, вы на сцене, но вы не поете. Особенно касается это в большей степени хора. Допустим, в оперном спектакле идет какая-то балетная вставка. И вот э, люди ходят, о чем-то переговариваются. О чем вы говорите? Вообще общем Выключили газ. серьезно. И вот сейчас подумал.
2: деле, на самом деле,
1: в идеале. Ну, в той же травиате. Вот собираются гости, о чем-то они якобы говорят. Я
0: всегда молчу на сцене, когда я не пою.
1: А если надо говорить по задумке режиссера? По задумке
0: режиссера я просто шевелю губами. Серьезно? Ну, у меня просто специфическое образование, я получила театральное образование да. в ГИТИСе, и мой профессор э, Игорь Николаевич Ясулович, да, он э, нас так выдрессировал, в хорошем смысле этого слова, что даже топать нельзя в музыкальном театре. Стул, если ты ставишь, то ты должен поставить его максимально тихо, поэтому... Я лично, как артист, я себе не позволяю э, переговариваться на сцене. Это, это вот такой у меня... Э, это мувитон. Артем? Да. <как> <как> я просто
2: стараюсь, потому что действительно
1: есть... Даже клуб выглядит. Вот мы стоим с вами, там Виолетта mm -hmm. что-то делает, а мы должны вот изображать беседу. Да. Да? Во время там, этого приема или как что, не знаю, там, ну, да. банкета фуршета. А, Ну-ка, губами.
2: Шевелить. Ну, типа, можно о чем-то ну, поговорить? Это же определенная технология. Вот ты, я хочу об этом-то и узнать. Это да. если, если ты знаешь, как это делать правдоподобно, это не мешает ни артистам, которые в этот момент поют, и, и оркестру, который играет. С другой стороны, есть еще тоже момент, когда большой театр, например, как оперный театр. Очень много тонет под, под звуком оркестра, под звуком действительно солирующего uh -huh. певца. И как бы, оно просто исчезает. Поэтому если кто-то что-то производит какие-то звуки. Если в тишине звуки, конечно uh -huh. же, это неприемлемо. А если это ты понимаешь, что оркестр играет тути и Форта, ну, ну, что-то что можно сказать. Но
0: в принципе, в да.
2: Послушайте, а, вот еще один вопрос.
1: Сейчас, можно сказать, режиссерский театр все-таки в большей mm -hmm. степени. Конечно. режиссерский. Каждый режиссер старается ну, как-то вот показать свое «я». Очень часто это в меньшей степени в Риге, хотя и в Риге, я помню, леди Магбет Мценского uh -huh. uh -huh. там Архвелишвили была и Саша Антоненко. Uh -huh. Это было очень интересно смотреть, я не буду говорить, потому что у нас утренний эфир, наши дети слушают, чем они занимались, но они любовью занимались. Я это смотрел, я не мог понять, как можно при этом петь. Но очень часто режиссеры любят укладывать солистов и солисток в постель, они лежа должны петь, но это же очень сложно, мне так кажется.
0: Ну, если овладеть техникой пения, да. Ну, это подвешивает по куда-то. А, да, но вот если овладеть по-настоящему техникой пения, в принципе, я вам могу сказать, что можно петь как угодно.
1: Но это сложнее. Это же. Сло
0: Конечно, сложнее. это сложнее. Конечно, самое идеальное это когда ты просыпаешься, у тебя шикарный распетый голос, ты идешь на занятия, стоишь и прекрасно извлекаешься звуки. Но в принципе такое состояние, когда тебе. Комфортно назовем это так. Не люблю это слово, но комфортно. Но бывает раз в год у певца, а все остальное время -то ты просыпаешься, там, значит, распеваешься, там не получилось, тут не получилось, пошел на репетицию, режиссер тебя там э, поставил, как у нас на, на спектакле, на колени, а на колени и на полной стопе, например, -то. вообще разные ощущения от пения. Да, да и вообще но на колени. Ты...
1: Послушай, <класс> ну, постоять, ну, ладно, вы люди колени... молодые, ну, я ну, представил да? себе ясное колени.
0: Ну, ну, в общем, да, ну, два месяца постоять на коленях, это, конечно, не очень приятно. Но в любом случае, да, э, все время для этого нужны репетиции, ты примеряешься, так, мне вот здесь неудобно. Если, например, про постельные какие-то сцены, там, ты все обговоришь с партнером, ты вот в эту сторону направляешь голову, ты там сюда тренируешь. ногу, я там руку туда положу. Ну, то есть, как бы, это абсурд, но должно выглядеть красиво. Я не помню, вот,
1: кажется, «Метрополитен», я смотрел трансляцию, несколько лет назад с Кауфманом, кажется, не трепко пела. Uh -huh. Я думал, ну мать, честно, ну, и она должна изображать любовь и он, uh -huh. и с другой стороны, uh -huh. петь
0: uh -huh. Еще и так представить
1: время. себе лежа в кровати, но это как-то не очень uh -huh. комфортно.
0: Uh -huh. Вот для этого нужно иметь...
1: А почему, как вы думаете, сейчас вот такое время режиссерского театра? Наверное, пройдет какой-то год, пять, десять? 10... Я
0: очень надеюсь, и это ужасно, наверное, звучит из моих уст. никто никуда не будет приглашать. Я просто к чему. Я все-таки считаю, что в музыкальном театре главная музыка, да, и все подчинено ей, потому что то, что написал Пучини, и даже то, что написал в клавире, там есть много заметок, если открыть вот эти ноты, да, там почти над каждой фразой будет написано, что делает Рудольф, как умирает Мими, что говорит Мюзета, это я просто... Но режиссер берет
1: и делает... Потому что
0: тогда ему что ему делать, да? А музыка главенство. Тут есть литмотив, вот этот литмотив флейта, это литмотив персонажа, но ты не можешь в этот момент, например, там Сузуки не может делать роллы под эту музыку, понимаете, ожидая прихода Пинкертона. Потому Почему что... и нет? Ну, а вот потому такой что... взгляд
1: режиссерский.
0: Ну вот видите, а для меня, например, уровень сразу же падает, потому что уровень той музыки, он высокий, да, а я вижу перед собой бытовые какие-то очень упрощающие дела. А как
1: вы относитесь вот, к такой вещи, как <свят> трансляция? Я очень как-то сначала так холодно к этому относился, mm -hmm. но они по всему миру идут, в основном... Ну, из разных mm -hmm. театров, но в основном из э, медоперы, э, когда люди... Чем стоит это недешево, mm -hmm. прямо скажем. Э, и полный залы собирается. Во время ковида, вот после ковида была пауза. А, а сейчас, вы знаете, ну, Вагнера вот только что да. я слушал, пять часов. И Надо люди быть... идут.
0: Ну... Не знаю, в этом может быть секрет американской все-таки вот этой коммер 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 коммерциализации, да, когда из всего можно выжить по максимуму. У нас да? с другой
1: стороны, где человек услышит ну, принципе, да, э э этих правильно. звезд категории. А. Да, они сразу же
0: набирают действительно звезд, больших профессионалов претендуют на звание, на то, что это прекрасная работа или хорошая, да, работа. Но проблема в том, что э, есть такое понятие, как акустика, наполняемость, го, запол... наполняемость угу. голосом зала, например, да, то есть летит голос через оркестр, а артистам всем, без исключения, вешается петличка, да, и этот звук идет с искажениями через микрофон, и тогда получается, э, ну, вот я не очень, например... Слушайте,
1: лет... вот пишет человек, кстати, в строку, Алексей. через приемник невозможно определить. Ну, через приемник он слушает. Mm -hmm. Невозможно определить, на каком языке поют. Это вот, видимо, mm -hmm. последний дуфы, да. И не говоря уж о содержании. Ну, поют на чешском, я так понимаю. Язык, да? Да. А, а во-вторых, вот содержание. Ну ты, ты, даже если бы и на русском пели, я очень редко когда могу э, понять. Да я вообще не очень слежу. Если ты хочешь, в опере, пожалуйста, идет перевод. Поэтому
0: я, я, как артист, тоже всем рекомендую людям, которые и в первый раз, и не в первый раз идут в оперу. Конечно, желательно подготовиться. То есть мы ходим... Знать о чем? Да, знать о чем? Если ты посещаешь определенную выставку и ходишь на определенные, там, посмотреть выставку определенного художника. Ты будешь читать его, биографию, хотя бы чуть-чуть. Да? То же самое я всех призываю перед тем, как идти в оперный театр на русском на родном на латышском языке на французском я считаю надо все равно прочитать либо это можно полностью уже ну, там запутаешь конечно просто прочитайте чуть чуть сюжет и тогда уже это не будет э, казаться чем то и чтобы не было таких случаев
1: когда люди пишут в интернете я пошла там с... 20-летним ребенком, а там на сцене такое. Ну да, конечно. Ну так ты почитай вообще, что это такое за произведение конечно. и вообще, как оно исполняется. Давайте пару слов о вас. А, а у вас интересная биография Артём Рижанин, я так понимаю. Да. Который уехал в свое время в Москву. Да. Учиться.
2: Учиться. И не только учился, закончил там. А что вы заканчивали, так сказать? А, я закончил Академию имени Гнисиных и аспирантуру Московской консерватории. А
1: потом был театр Станиславского Немировича Данченко. Сначала был, скажем так, стажер, а потом солист. Да. И там, наверное, встретил Инну. Угу. И, и возникло угу. чувство.
0: Угу. Да, так все правильно. А
1: как все это произошло? Ну, в двух словах-то.
2: Очень странно.
0: Что значит странно? Очень странно. В двух словах. Очень странно. Хорошо. В трех. В Очень.
2: Дело в том, что ты живешь в театре практически все время, все время репетируешь что-то, делаешь. Но почему-то получалось так, что Инна все время как-то от меня убегала, при том, что никаких особых знаков внимания отдельных я и не выказывал а как убегала ну вот как там приходишь например в, в кантину столовую, да? она сид сидела она поела я пошла нет чтобы проявить уважение посидеть просто вместе все сидят там никто не отдельно нигде ничего раз и убежала Раз и на почему убегать? Не
0: знаю. Ну,
2: возможно дела. Это же. Вот Ой, вот. не дела это женское. Ну, Может и быть, эти женские, я. конечно, штучки. Блин,
0: говорит, давай тебе подвезу после спектакля домой. Я говорю, нет, -не, я на метро.
2: Ну так. А кто первый
1: сказал, давай?
0: А мы просто так случайно получилось. Я помню, что у Артема был спектакль один в этот день, в этот X день, и что-то я подумала. Ехать ли мне домой или, или пойти посмотреть спектакль. спектакль? И я очень хорошо помню это станция метро Китай город, где надо ну, там, пешеходный переход, uh -huh. гру грубо говоря, по лестнице пересадка-то пересадка такая, по лестнице переходишь на одну платформу, по лестнице на другую, и вот ты между двух скажем так, вот у тебя такой наглядный выбор, ехать домой или возвращаться обратно. Я переходила эту платформу раза три или четыре. Вот такое у меня было состояние пойти э, в театр к Артему или все-таки поехать домой. И
1: пошли к Артему да, в, театр.
0: Поехала в театр. А, И кто первый? Интересное... а кто первый,
1: в общем-то, все-таки сказал? Давай...
0: Не знаю, жить вместе. Не, не помню. Ну, это Артем сказал. Это Там на колени становился. Нет, ну, колечко дарил. Ну, Нет, я или, могу или... сказать, что, конечно, Артем очень много инициировал в наших отношениях. это, Но не без моего участия.
1: Хорошо. <свы> вы вернулись в Латвию. Вы вернулись в Латвию. Это был вынужден. В общем, почему? Там что складывалась карьера.
2: <свы> 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 идея была... Такая, что поскольку мы уже стали мужем и женой, что у нас родилась дочка, и идея была такая, что растить ребенка, наверное, правильней, в более спокойной среде, скажем так, потому что все-таки Москва это достаточно сложный город, как по логистике, так и вообще энергетически очень нужно, ну, затратно, да. И у меня здесь родители, и вообще идея в том, что в Риге очень удобное сообщение. С... Ну да, не Москва же... многомиллионная. Не, но ну, сто... тоже транспортное, да. До Москвы доех... доехать было раньше 5 часов от двери до двери. Это до самолета, и mm -hmm. вот, поэтому это абсолютно не время. Вот, если какие-то концерты, какие-то приглашения. У Инны тоже вот был момент такой, что она мы уже жили здесь, но она летала на спектакле э, в Москву. Но сейчас это все. Вот. Ну, Конечно, но нет. сейчас
1: прожи, это... Да. Открытие? Но. вот вы приглашенный, потому что многие люди не знают, что <звук> разный есть статус солиста. Скажем, Артем это постоянный солист. Вот в штате человек получает оклад, чтобы было бы понятно. А вы именно приглашенная солистка, то есть на конкретной постановке. Да, а видно. что нужно для того, чтобы стать постоянным солистом?
0: Ну, во-первых, должна быть необходимость у театра, например, в кадрах, да, если у театра есть кадры, которые... То
1: могут... есть если есть здесь да. меццо-сопрано или сопрано, да. тогда Зачем? нам ну, не нужен еще. никто. Например,
0: если им нужен определенный человек для uh -huh. выполнения определенной непростой работы, например, вот в том числе для исполнения этой партии, да, она трудная не только по музыкальному материалу, она и вокально трудная, и все-таки актерский тоже непростая, да. И тут уже есть специфика, да, кто сможет, кто не сможет. Я смогла, слава богу, да. И я знаю, что таких людей в мире не так много, да, и я этим в некоторой степени... А так...
1: перспективы? У вас два спектакля, в которых вы заняты.
0: да. Да, ну перспективы сложно, сложно сказать. В наше время вообще о перспективах говорить как-то сложно. Мы все делаем тогда, когда просят, всегда держишь хвост, так сказать, юшки по ветру, и всегда знаешь, что предложить, примерно представляешь, какой репертуарный план складывается, смотришь на соседние театры, что происходит у соседей, да, и всегда как-то как говорится, всегда в стадии готовности. Вот я готов, всегда готов. У меня всегда так вышло.
1: Слушайте, наше время подходит к концу. Я говорил, что мы о политике не будем, но все-таки один вопрос я вам задам. Он частично связан с политикой. Вот эта тема, которая муссируется, обсуждается не только в Латвии, но и за пределами. А, вот русская культура и путинский режим. Есть театры, которые отказываются от русских постановок. А, вы не отказываетесь, я имею в виду Ваша э, трупа, ваш театр э, вот, вот как это все разрулить? Потому что есть, скажем, музыканты Которые откровенно поддержали войну Это одно дело Но С другой стороны, есть Пушкин, есть Чайковский, есть Мусоргский вот, вот как вы считаете Правильнее было бы И для музыкантов, и для слушателей Для зрителей
2: Я думаю, что нужно пытаться э, э, Успокоиться и вот эти вот все импульсивные моменты, они пройдут, потому что Пушкин останется Пушкиным, Рахманинов останется Рахманиновым. И как бы, каким образом это можно связать с путинским режимом сейчас, я лично не совсем понимаю.
0: Я тоже не понимаю.
2: Это, ну, вот, русская драма у нас здесь по соседству, она как была, так, я надеюсь, и будет. Поэтому э, есть вещи, которые отменить, мне кажется, не получится даже, э, да, даже если попытаться. Всем вместе, все вместе. Я с
1: вами согласен. Я как-то вот подумал, э, понимаете, отказываясь от музыки Чайковского, Рахманинова. Э, в России многие считали Чайковского про прозападным, кстати, и он очень переживал. А рахманинов это вообще часть жизни, Стравинский, mm -hmm. ребята, которые жили там я за считаю, рубежом. Да. Понимаете, вот отказываясь от них, мы тем самым э, даем право тому же Путину и его окружению как бы приватизировать эту культуру, которой они никакого отношения. Я имеют.
0: Боюсь, как можно? Да-да-да. Что, я вас да, я да, боюсь, да. что э, вообще это? Путин и его окружение не имеют никакого ну, отношения Так я про это и говорю. Культуре. Это точка, восклицательный знак и все. Это просто совсем другие. То есть они
1: хотят приватизировать то, что им не принадлежит. Я думаю, что
0: они даже не хотят. Они получают
1: удовольствие, когда. Вот смотрите, в том театре сняли. Хотя вот в Европе я посмотрел сейчас домашнюю страничку Париж Опера, у них в этом сезоне три русских а, ä, да, постановки нравится, Нос Шостаков, Шостаковича, да. да, потом Борис Годунов mm -hmm. и Пиковая дама.
0: Да-да-да, никто не отказал. На самом деле. Только uh, что, никто... что была
1: премьера Войны и Мира" Чудникова, да, в Мюнхене. Мюнхен. Серьезно, да? да? Ну, а ласкала начал, сезон Ласкала да, в присутствии да, президента, в присутствии премьер-министра и в присутствии как ты, дам, это из Евросоюза, это Урле... Ур...
0: Фондер, да.
1: Фон, фон дер, да. Фон <дер>. Вот, <laughs> я, не, я смотрел. Так что, я не знаю, мне кажется, мы делаем дикую, глупую ошибку. Я не говорю сейчас о тех музыкантах, которые поддержали войну, это совершенно другой разговор. А, да, Тут мое мнение с вашим полностью совпадает. Я думаю, большинство слушателей так же думает. Спасибо. У нас сегодня в гостях была замечательная супружеская пара Инна Кулачко и Артем Сафронов. Mm -hmm. а, спасибо вам еще раз, Артем, с днем рождения. И хочу закончить еще одним посланием. Ольга пишет, всех католиков и лютеран с Пасхой, но поскольку передача на русском языке, давайте все-таки поздравим. Давайте, Ольга, поздравим. Сейчас смотрим кого? Православных и староверов. У них сегодня вербное воскресенье. Mm, да. Я хотел сказать, вот у нас верба, но... Ну, это не верба, нет. Ну, почти. Будем считать, что этот букет вербный у нас. Друзья, это была программа Александра Студия. Всего вам доброго. Пока.